0: Berlin Food Week, Herdgeflüster,
1: Hallo und willkommen zum Herdgeflüster, dritte Folge. Mein Name ist Johannes Petzold. Jeden Tag gibt es hier einen neuen Podcast zur Berlin Food Week 2019. Gestern habe ich nur einen Termin wahrgenommen im Hugendubel Buchgeschäft im Europacenter. Bei den Verkostungen mit Berliner Foodmachern. Da ging es um Nordic Ocean Fruit am Montag, um Gemüsecremes heute Abend. Morgen ist Kofu dran, ein Kofferwort aus Kichererbsen Tofu. Das Ganze findet statt im ersten Stock von Hugendubel im Café. Großartige Gelegenheit, die Macher und ihre Produkte kennenzulernen. Ich bin gestern zum Zwei-Mann-Betrieb der Gin-Hersteller von Gourmet Spirits BLN. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich verrate erstmal, dass es am Ende dieses Podcasts ein Interview zu hören gibt von Eva-Maria Hilker vom Espress mit meiner Radio 1-Kollegin Nancy Fischer. Dass die beiden am Montag on Air führten bei Radio 1 und da geht es um die Berlin Food Week Veranstaltung Berlin isst sich auf, also ein Vorgeschmack für heute Abend. Die nächsten knapp 15 Minuten gehören aber den beiden Gin Herstellern. Ich setze uns so auf eine musikalische Gin Wolke und lasse die beiden Protagonisten bei der gut besuchten Verkostung im Hugendubel für sich selbst sprechen. Wir werden viel über Gin lernen. Die folgenden Minuten machen geradezu Lust auf ein Gläschen heute Abend. Zuerst stellen die beiden sich aber mal vor.
2: Wir, das sind Peter, unser Destillateur. er brennt die Spirituosen und ich bin der Philipp und bin zuständig für die Marke. Und was heißt zuständig für die Marke? Unsere Marke ist BLN und wie viele von euch wissen ist BLN die offizielle Abkürzung von Berlin und sie haben, benutzen wir für unsere Spirituosen haben wir auch schützen lassen. Wir haben zwei Produkte, das ist, unser Bestseller ist der Gin natürlich, das Besondere beim Gin ist es ist ein London Dry Gin, das heißt wir destillieren und füllen ab, also wir dürfen gar keine Zusätze machen. Und das ist auch so ein bisschen unser Credo und unsere Vision, weil viele fragen sich, ist es schon wieder der 100. Gin oder die 100. Spirituose, die wir rausbringen? Nein, ähm, wir machen alles ohne Zuckerzusätze. Sprich, wir brennen und füllen ab und ähm, auch beim London Dry, wir dürfen gar nicht vom Gesetz aus was hinzufügen. Man kann das vergleichen wie beim ähm, Reinheitsgebot beim Bier. Gerade trinkt ihr ja, ähm, unseren Gin pur. Ähm, was ist drin? Ist da vielleicht auch eine Frage. Ähm, wir haben Ingwer drin, aus Berlin haben wir Lindenblüten und im Umkreis Kiefernadeln, Apfelsienblüten und natürlich Wacholder. Sprich, wir haben fünf Hauptzutaten, sonst nichts. Also da gibt es jetzt nicht tausend verschiedene Storys rum. Wir wollten es wirklich klar machen und ehrlich. Und unserer Meinung nach, ähm, da wir auch beide aus Brennerhaushalten kommen, mussten Gin nach Wacholder schmecken, weil letztendlich ist Gin auch ein Wacholder-Schnaps und darf jetzt nicht anders nach Mango oder nach Ananas schmecken, äh, wie es jetzt momentan auch Mode ist. Ähm, deswegen schmeckt ja auch wirklich jetzt gerade den Wacholder-Geschmack. Und ähm, auch auf Raumtemperatur Vielleicht ist das auch für viele ungewöhnlich, ähm, dass wir das jetzt nicht gekühlt anbieten direkt oder mit Tonic. Wir wollten einfach zeigen, wie komplex die Spirituose ist und dass man sie auch pur
1: genießen kann. Ist euch das Aufgefallen von der Klientel, ihr seid äh, überwiegend äh, weiblich nachgefragt. Ist das typisch für Gin? Hm, würde ich gar nicht mal so sagen,
2: ja.
3: Aber jetzt ist dagegen, dagegen. Ja, also wenn es nee, so ist, nee, ja. Ist ja. ja, wenn es also, so ist. Vielleicht. Alles
1: klar, gut, ja.
3: Ja, ne, also wie Philipp schon sagte, wir stehen auf die klaren Sachen, also nicht so viel Schnellstank, sondern mehr Geschmack, sagen wie immer. Und wer das schon probiert hat, man kann auch gleich äh, merken, wie der Gin wirkt eigentlich. Äh, wir wollten also nicht nur so eine bloße Spritrose machen, aber wirklich, dass das Sinn macht. Und äh, Sie können jetzt spüren, äh, wie sich äh, die leichten Noten durch quasi so einen Film auf der Zunge durchsetzen. Und dadurch äh, bleibt der Gin deutlich länger präsent im Geschmack. Und äh, das entsteht auch davon, dass wir vorher, bevor wir das... Äh, so in diese Richtung destilliert haben, haben wir über 200 Kräuter destilliert separat und haben wir versucht, wie die äh, separat schmecken. Dann mit der Mischung, wie das, wie das zusammen einfach passt. Und dann nach fast einem Jahr haben wir äh, die fertige Rezeptur herausgebracht und so unser London Dry Gin aus Berlin destilliert. Ja, natürlich, am Anfang waren, waren viele Fragen auch. Ähm, ist das wieder so ein Gin auf dem Markt, weil natürlich wir sind nicht vor zehn Jahren gestartet, aber natürlich, wir bringen Berlin nach vorne, stolz auch mit den Rohstoffen, die hier vom Umland sind und da sollte auch der Geschmack stimmen. Also wir sind nicht nur so diese Marketingfiguren, die hinter fremden Produkten stehen, aber vor allem jemand, der das mit Herz macht und wir wollen den Kunden einfach beizubringen, wie das beim Destillieren ist und wie das eigentlich schmecken soll. Warum seid ihr gegen die Zusätze? Also ganz einfach, wir wollen einfach äh, nur die Natur in ein Glas widerspiegeln. Wenn man die Kräuter destilliert, man zieht die Aromastoffe davon heraus. Und der Alkohol ist nicht nur, ja um lustig zu werden, sondern das konserviert die alle Aromen. Und wir wollen das so weit leiden. Und dazu braucht man nicht jetzt die Zusätze, weil man kann die Sachen originell da haben. Und das wollen wir zeigen, wie das puristisch originell schmeckt. Das, was wir jetzt zeigen, wollen wir ja einfach zeigen, wie das dann funktioniert. Hier zum Beispiel mit dem Eisansatz, können wir ja sehen, wie das trüb ist, weil die bestimmten Stoffe, die lösen sich nicht im Alkohol, aber im Wasser schon. Und äh, so kommen ganz andere Aromen dann hoch. Und äh, ihr könnt das jetzt merken, der Gin wird deutlich äh, erdiger äh, zu spüren, weil die leichten Stoffe wie Lindenblütenöl oder äh, diese Kieferblütenöl, die, das, das löst sich im Wasser. Aber da bleibt immer stark Ingwer und Wacholder und deshalb ist das mehr erdisch. Also warum ist das jetzt trüb? Weil da hat sich die Temperatur geändert und äh, wenn der Gin bei Zimmertemperatur ist oder länger bleibt, es wird immer klar, aber wenn der jetzt gekühlt wird, was jetzt passiert wurde, er wird für ein paar Stunden wieder trüb, weil da wird der Öl äh, nicht ganz äh, gelöst im Alkohol. Aber weil das so ist, es wird wieder klar, es schmeckt immer gleich, aber da ändert sich nur die Struktur besser von innen. Und das, wie ich schon meinte, kann man so erkennen, die gute Gins, Absins oder die Osos, weil da merkt man, wie sie die Öle lösen oder lösen nicht. Und natürlich, wenn man, wenn man irgendwo hört, da ist genug Wacholde drin und dann gibt man ein bisschen Eis dazu und es wird nicht trüb, ja. Es ist ein bisschen anders. Okay. Auf jeden Fall ein Qualitätstest auch mit dem Eis. Ja, natürlich. Also so kann man das auch sagen. Natürlich, wenn jemand andere Art von Gin hat, nicht London Dry, wo immer Holde ist, dann muss man das nicht machen. Aber dann erwartet man von einem Gin, dass es eher dann ähm, so am Rande äh, Gin ist und nicht der klassische, typische London Dry ist. Wir wollen zeigen, dass man sich so eine Rosé Gin zu Hause zubereiten kann, ohne künstliche Zusätze. Man hat einfach so einen guten Gin ein paar Hibiskusblüten, man schwenkt ein um und man hat Gin Rosé mit leicht geändertem Geschmack. Das sind wirklich einfach getrocknete Hibiskusblüten? Ja, nichts anderes. Kriegt man in jedem Reformhaus und äh, ja, so ist das ganz easy und man braucht keine Zusatzstoffe in der Art, wie man das äh, in der Industrie oft sieht. Man kann diese Zusätze benutzen. Wir empfehlen immer so Hibiskusblüten, das leicht florale machen. Oder Apfelsinenblüten das eher süße machen. Oder mit dem Pfeffer ist das sag mal so, die äh, straight Variante, wo das, äh, wo, da, wo das deutlich würziger wird und das verbindet sich schön mit dem Ingwer. Und man spürt das gleich eigentlich. Bell Engine, also ist die
2: offizielle Abkürzung von Berlin, deswegen nennen wir es auch Berlin Gin. Es äh, kommt auch kein Problem mit
1: dem Flughafen, aber der ist ja sowieso nicht in ja, Arbeit.
2: Wir haben kein Problem mit dem Flughafen, uns gibt es an Flughäfen, zum Beispiel auch an Schönefeld. Ähm, insofern gar kein Problem, die mögen das. Mhm. Ihr seid wirklich ein Zwei-Mann-Bittering. Mhm. Noch, ja. Okay. Das heißt, mhm. was macht ihr? Alles? Ja, wir produzieren, wie gesagt, Peter distilliert, er ist unser Brennmeister. Ähm, ich kümmere mich, was alles außen rum ist, quasi ums Office und um die Marke. Und bislang schaffen wir das noch so und wir müssen mal schauen, wie es das nächste Jahr läuft. Aber ich denke, wir kriegen bald
1: Zuwachs. Ihr seid sehr dafür, den, den Chin als puren Chin auszuschenken. Aber dann kamen ja jetzt Sachen dazu. Ähm, was haben wir dazu gehabt äh, zum Beispiel? Biskusblüten.
2: Ja, wir, suchen, also wir möchten gerne den Kunden auch was anbieten, was eine Alternative zu Gin und Tonic ist. Und wir sagen ja, oder unsere Mission ist ja, dass wir ähm, klare Spirituosen brennen und dass man die nicht mixen muss. Und äh, wir sehen uns ein bisschen als Winzer der Spirituosenindustrie. Also unsere Produkte muss man nicht mixen, damit man Geschmack hat. Die schmecken so gut. Und ähm, die, auf die Frage noch hin, nochmal zurückzukommen, warum wir hier Hibiscusblüten nehmen. Wir möchten halt keinen Tonic nehmen. Also wir möchten nicht unsere Spirituosen mit 90 Prozent Zuckerwasser übergießen. Man kann es auch herrlich mit Botanicals machen. Und man hat einen schönen Farbeffekt, aber auch einen geschmacklichen Effekt, um was viele halt nicht kennen. Und Botanicals, was würde sich da anbieten? Wie gesagt, also Hibiskusblüten nehmen wir, Malvenblüten nehmen wir, Orangenblüten nehmen wir, das sind unsere drei Bestseller, sag ich mal, bei Botanicals. Aber je nachdem, also auch je nach Veranstaltung suchen wir die aus. Okay. Da
1: fehlt doch aber so ein bisschen Flüssigkeit. Wenn ich dann 10 Gin, sei es auch mit den Blüten, da getrunken habe, bin ich ja sturzbreit. Wie kann ich dem entgegenwirken und trotzdem immer noch ein Vergnügen dabei haben und nicht einfach komplett unterm Tisch sinken? Gut, Wir stehen ja auch für Trinkgenuss und auch bedachtes
2: Trinken. Also bei uns, wir sagen nicht, wir müssen unsere Flasche jetzt nehmen und ähm, einen schönen Abend damit haben. Also, dass man sich wirklich die ähm, komplett gibt. Man kann es auch wirklich geregelt machen, auch mit Trinkgenuss. Und ähm, deswegen ähm, reicht es auch mal, wenn man zwei, drei trinkt, aber die auch wirklich bedacht und ähm, auch mal die Spirituose genießt. Ja. Okay. Trotzdem brauche ich eine Flüssigkeit. Was trinke ich denn dann dazu? Gut, je nachdem. Also wir sind, wie Peter bereits sagte, wir sind nicht die Gin-Polizei. Wenn, wenn man einen Tonic haben möchte, kann man auch gerne einen Tonic nehmen. Ähm, aber wir wollen, wollen halt zeigen, dass man unsere Spirituose klar trinken kann. Worauf ich eigentlich hinaus äh,
1: will, ist äh, zu fragen... Ist es so wie beim Rotwein, wo man eigentlich so gleiche Menge Wein und Wasser trinkt und dann am nächsten Tag auch keinen dicken Kopf hat? Geht das für Gin auch, dass man einfach Wasser dazu trinkt? Das ist schwierig, also gesundheitliche Versprechen zu geben, das, das,
2: das, das weiß ich lieber nicht. Aber es ist ja klar, wenn weniger Zucker drin ist, hat man auch weniger Kopfschmerzen. Das ist einfach eine Logik. Aber wie gesagt, unsere Spirituosen trinken wir mit Bedacht
1: und sollen wir auch genießen. Wein zum Essen sowieso klar, Bier hat sich dann auch dazu gesellt und es äh, gibt viele Variationen. Wie wär's denn mit Gin als Food Pairing? Ja, also das
2: machen wir jetzt. Ähm, wir bringen Ende des Jahres unseren zweiten Gin raus, All you need is Gin and Beef, mit dem größten Barbecue-Blogger Berlins, Christian Bergenthal. Und, ähm, das wird ein Gin sein, der perfekt ist für Fleischgerichte und da war auch der Grundgedanke, lass uns doch mal den Gin so destillieren, dass er perfekt für ein Gericht ist und ähm, ähnlich wie bei Rotwein, den man zu Fleischgerichten nimmt, soll der Gin auch ein Pairing werden. Und was haben wir drin? Wir haben Estragon drin, zum Beispiel, Swetchkin drin, also es ist fantastisch mit Fleisch. Wo bekomme ich den Berlin Gin? Und den Berlin Gin ähm, bekommt man am besten auf unserer Webseite gegen gourmetspirils.de. und da ist ein Storefinder. Wir sind gut vertreten, glaube ich, in Berlin. Berlin Food Week –
1: Herdgeflüster Gut vertreten in Berlin und bei dieser Verkostung im Hugendubel. Auch heute Abend und morgen finden da Veranstaltungen statt. Ich empfehle einen Besuch. Mein Sohn hat mich dort abgeholt gestern und sich freiwillig im Hugendubel ein Buch gekauft. Okay, kaufen lassen. Aber für die Handy-Generation schon erstaunlich. Der hat dann gestern sogar schon angefangen, abends darin zu lesen. Irgend so eine Krimi-Geschichte. Aber ich schweife ab, sorry. Heute Abend heißt das Thema, die Stadt ist sich auf, ausverkauft und daher bieten sich die kommenden fünf Minuten an, schon mal reinzuhören, um wenigstens zu erfahren, was da genau passiert. Das erzählt uns Eva-Maria Hilker, Chefredakteurin Espresso. Und mit Renate Kühnerst hat sie sich diesen Abend ausgedacht. Eva Maria Hilker hören wir gleich im Gespräch mit meiner Radio-1-Kollegin Nancy Fischer. Eine Aufzeichnung vom Montag on Air bei Radio 1. So, wie es war, was heute Abend passiert, erzähle ich morgen dann von der Veranstaltung. Jetzt also erstmal die Vorschau fürs gemeinsame Herdgeflüster. Bedankt sich hier schon mal Johannes Petzold.
0: Koji-Fermentations-Workshops, die Food Tour Berlin der 20er Jahre, intergalaktische Pralinenwelten. Dazu gibt es Filme übers Essen im Kino und viele, viele andere Programmpunkte. Ab heute bis zum Sonntag können Sie all das erleben bei der Berlin Food Week, die Gastroszene der Hauptstadt die feiert sich da eine Woche lang selbst. Sie können mitfeiern und jede Menge neuer Foodtrends auch testen. Ein Alter und trotzdem immer wieder auch neuer Trend ist dabei das Regionale in der Küche. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Das treibt nämlich das Dinner. Die Stadt isst sich auf, auf die Spitze. Dann alles, was am Mittwochabend in vier Gängen mit Getränken kredenzt wird, das kommt in diesem Fall bei diesem Dinner aus Berlin. Eva-Maria Hilker muss uns das jetzt mal erklären. Sie ist nämlich die Herausgeberin und Chefredakteurin der Foodzeitschrift zeitschrift Espress. Und Sie hat sich dieses Dinner mit ausgedacht. Schönen guten Morgen, Frau Helga. Guten Morgen, hallo. Wie wird das denn erstmal umgesetzt? Also sprich, was von Berliner Feldern oder Gewächshäusern landet da auf unseren Tellern?
4: Also wir haben verschiedene kleine Bauernhöfe hier in der Stadt, was auch immer sehr unterschätzt wird. Man denkt immer irgendwie, Berlin hat nicht mehr so viel, aber das gibt reichlich. Und äh, wir haben aus verschiedenen Bereichen, also Vierfelderhof, wir haben die Domäne Dahlem, und noch ein paar andere. Ich kann es jetzt gar nicht alles aufzählen. Die haben wir angefragt, weil es natürlich extrem schwierig ist, zum Beispiel Milch oder Fleisch irgendwie hier lokal zu produzieren. Aber es gibt verschiedene Projekte, die das machen.
0: Und dann ist es ja mittlerweile Mitte Oktober, wo jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel wächst. Also machen Sie es mal konkret an einem Gericht. Was gibt es da zu essen?
4: Also ganz konkret, was jetzt auch von der Zeit gut passt, ist Moritz. Der hat ein Buch geschrieben. Into the Woods. Der sammelt Pilze hier in den Wäldern. Und der der hat jetzt sozusagen für einen Gang die Pilze geliefert.
0: Und auch Getränke sollen aus Berlin kommen?
4: Na, jetzt wird spannend, genau. Das war auch so eine Idee, also hier, äh, es gibt ja in Berlin verschiedene Weinberge. Mhm. Es gibt zum Beispiel ein Stadion, wo Wein angebaut wird und wo wir fündig worden sind, ist draußen in Britz. Da gab es durch Eigeninitiative einen Mensch, der hat Rebstöcke gesammelt und die angebaut und so weiter. Äh, das ist ein bisschen ausgeufert, bis es irgendwie für verschiedene Weinstöcke da gibt und jetzt gibt es einen Profi-Winzer, äh, der das aufbaut und da kriegen wir den Wein dafür. Mhm. Der heißt auch ganz lustig, Knorke und also typische Berliner Namen. Dann haben wir den Lukas, das ist der Bartender von Data Kitchen, wo das stattfindet. Der war jetzt unterwegs, hat Lavendel gepflückt, wie der geblüht hat und äh, Herbstlaub und hat das zur oh Gott deutschen äh, Destill Schnapsdestillerie ich vergesse immer deutsche Spirituosenmanufaktur so nennt sie sich richtig gebracht und die haben daraus äh, einen Likör und einen Schnaps gemacht
0: aus Berliner Herbstlaub. Ja. Bin
4: gespannt, ob das schmeckt. Oh, oh. Reden wir nochmal über die Idee
0: dahinter, die kam ja von Ihnen und Renate Kühners, der ja. grünen Politikerin. Wie überhaupt sind sie darauf gekommen, so ein autarkes Dinner zu machen?
4: Also der Anstoß war äh, ein Buch, was Renate Künast herausgegeben hat und gemacht hat. Das war ähm, Raus ins Grüne, Rein in die Stadt. Also schon ein skurriler Titel. Und da ist sie durch die Bundesrepublik gereist und hat verschiedene Initiativen besucht, die äh, das Urban Gardening äh, praktizieren. Und das habe ich mir angeguckt und da dachte ich, das ist ein Interview. A, weil Berlin eben auch da eine Vorreiterrolle spielt und B, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht mehr so eine, wie sagt man denn, so eine singuläre Bewegung, so ein bisschen Öko, so ein bisschen Gutmensch, sondern das wird immer breiter. Also es kommt in Mainstream an. Und dann haben wir uns so unterhalten und dann kam natürlich die Frage auf, kann sich so eine Stadt überhaupt selbst ernähren? Hm. Kann sie jetzt nicht. Also eine Stadt wie Berlin oder auch Potsdam kann sich überhaupt nicht von ihren eigenen Produkten. Da brauchst du immer noch die Massenproduktion. Aber einfach mal zu beweisen, was alles geht in der Stadt, also wie wir produzieren können und was für ein Qualitätsbewusstsein wir darüber auch bekommen können, indem wir einfach nur auf dem Balkon Basilikum, Minze, Tomaten, Bohnen, Zucchini Kürbis kann man auch auf dem äh, Balkon züchten. Das heißt, unsere Ansprüche an Lebensmittel, an das, was da produziert wird, wird auch angemessener und größer. Und die Agrarindustrie kann nicht immer behaupten, wir Städter wüssten nicht mehr, wie es geht. Sondern ich glaube, wir wissen sehr gut, wie es geht und was uns schmeckt und was uns nicht mehr schmeckt.
0: Und dann gibt es ja auch noch Brandenburg rundherum. Da
4: kann man auch noch eine ganze ja, Menge genau. anbauen. Wir ja. haben es eben auf die Spitze getrieben. Natürlich ist es auf Dauer unglaublich wichtig, dass die Stadt mit dem Land zusammenarbeitet. Und das war ja auch der Anstoß dieses Dinners, dass wir sozusagen die, 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 wie sagt man, die, das Qualitätsbewusstsein auch wieder schärft. Dass wenn man in Brandenburg einen Bauern, von dem die Produkte holt, auch weiß, was steckt da alles an Arbeit dahinter.
0: Heute startet die Berlin Food Week und eine Veranstaltung von vielen im Laufe dieser Woche heißt Berlin isst sich auf, ein Dinner übermorgen Abend am Mittwoch mit vier Gängen und Getränken komplett aus Berliner Anbau. Und zwar in der Data Kitchen in der Rosenthaler Straße. Kostet 80 Euro, wenn man da teilnehmen möchte für diese vier Gänge. Und wir haben darüber gesprochen mit Eva Maria Hilker, der Chefredakteurin der Berliner Gastrozeitung Espress. Vielen Dank für Ihren Besuch. Danke. Das war Herdgeflüster, der offizielle Berlin Food Meat Podcast mit Johannes Petzold. Morgen wieder neu ab 11 Uhr.